1: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto de nueva cuenta estar contigo aquí en Enfoque Noticias. La tercera de la tarde, son las seis de la tarde en punto. Este viernes, el 17 de noviembre del 2023. Estamos ya en el Buen Fin, es el viernes del Buen Fin y desde la mañana, pues había así como alguna eh, buena cantidad de personas comprando en diferentes eh, lugares eh, tener en cuenta que comprar es eh, muy fácil si planeas tu gasto y planear tu gasto implica también hacer un presupuesto adecuado para pensar en cómo lo vas a pagar porque muchas veces tomamos nombre a 12 meses sin intereses y 6 meses sin intereses y cuando sumas todos los intereses viene a representar como el 10 o 12% de tu ingreso mensual así es de que más te vale tener muchísimo cuidado con qué compras, cómo lo compras, cómo tomas a crédito, si tú compras un refrigerador pues piénsalo bien cómo lo vas a comprar, cómo comparas los precios, esas y más serán los consejos que hoy te daré aquí a lo largo de este día con El Buen Fin. Viernes 17 de noviembre, este es tu diario vespertino, hablado con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios de México y por supuesto del mundo. Soy Alicia Salgado, muy pero muy buenas tardes. El presidente López Obrador remarcó ante su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, el compromiso de México de no permitir la introducción de precursores químicos para la fabricación de fentanilo en el marco de la reunión bilateral. El mandatario mexicano señaló que la relación entre ambos países es el excelente. Por su parte, la Casa Blanca informó que los dos líderes afirmaron la relación entre los, los países como una asociación estratégica importante que abarca todo el espectro de intereses de seguridad nacional y nacional y que va desde la competitividad económica el cambio climático la seguridad energética la seguridad ciudadana y la gestión de la migración son los temas claves de nuestra agenda sí es una agenda muy muy grande al reconocer los efectos devastadores de la crisis del fentanilo y los opioides sintéticos, el presidente Biden expresó su agradecimiento por el pleno compromiso que ha asumido el presidente López Obrador para enfrentar este desafío a través de esfuerzos internos, así como bilateralmente y trilateralmente con Canadá. Mara Rivera, tú tienes toda, toda la información. Gracias Alicia, auditorio de Enfoque Noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador
2: remarcó este día ante el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el compromiso de México de no permitir la introducción de precursores químicos para la fabricación del fentanilo. En el marco de la reunión bilateral, el presidente de México señaló que la relación entre nuestros países es excelente, es una relación, dijo, de amistad entre nuestros pueblos, de respeto y también de cooperación para el desarrollo. Lo López Obrador pidió seguir avanzando para atemperar, pero sobre todo para resolver el fenómeno migratorio, el cual afirmó estamos haciendo de manera coordinada, de forma conjunta. Escuchemos. Hay
3: el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de eh, químicos fentanilo.
2: Sí, López Obrador señaló también que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y resaltó que hay más incluso de 40 millones de conacionales haciendo vida en la Unión Americana. Todo esto estrecha los lazos de colaboración. Por su parte, el presidente de Estados Unidos dijo que se trabaja codo con codo para combatir el tráfico de armas, para combatir el crimen organizado y abordar la epidemia del opioides y también incluir el fentanilo en esto. Destacó que cuando habló en privado con Xi Jinping sobre el tema fue en ese espíritu. En cuanto a la cooperación económica con México, dijo que se está haciendo crecer las economías de abajo hacia arriba y de la mitad hacia afuera, no solo para el beneficio de los ricos, sino que todos nuestros ciudadanos, dijo, se beneficien de nuestro crecimiento económico. Y lo vemos, advirtió, en nuestro trabajo para fortalecer las cadenas de suministro, incluso a través de la asociación con las Américas para la prosperidad económica y también, señaló, hemos cooperado allí. Hasta aquí el reporte que les tengo.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Mara Rivera. Y bueno, hoy ya eh, protestó, tomó protesta el, el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomerí Vanegas, aquí lo tuvimos en la entrevista cuando lo seleccionó eh, la Junta de, de Gobierno de la UNAM, y hoy, en, la, en rendición de protesta para el periodo de cuatro años al frente de la máxima casa de estudios, eh, subrayó eh, tres temas. Es la ampliación de becas, la equidad, la ampliación de los servicios educativos y la digitalización cada vez mayor de los mismos. Es responder a las nuevas profesiones, o sea, es un tema relevante. Vamos contigo, Ernesto Gloria. Alicia Auditorio de Enfoque en Noticias,
4: Leonardo Lomelí Negra rindió protesta como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para un periodo de cuatro años que concluirá el próximo 16 de noviembre del 2027. Con ello se convierte en el rector número 35 de la máxima casa de estudios. En su primer mensaje, tras rendir protesta en su nuevo encargo, el exsecretario general de la UNAM afirmó que la equidad de género será una de sus prioridades para su gestión.
5: Refrendo nuestro compromiso institucional con la promoción de la igualdad de género. Debemos dar continuidad a los trabajos para incluirla como una perspectiva transversal en los programas y para incorporar asignaturas obligatorias de género en los planes de estudio, así como ampliar la oferta de cursos para todos los sectores de la comunidad universitaria. También es necesario seguir revisando nuestro marco normativo y los procedimientos para investigar y en su caso sancionar los actos de violencia de género, adoptando medidas cautelares para la protección de las víctimas. Asimismo, es necesario prevenir y erradicar otros tipos de violencias. Recordar que el tema
4: de género ha sido trascendental para el desarrollo de la universidad al grado tal que se han suspendido labores y tomado planteles para exigir el respeto a los derechos de las mujeres por casos como acoso o abuso por parte de estudiantes y profesores. En la ceremonia estuvo arropado por los ex rectores José Sarucán, Francisco Barnés. Juan Ramón de la Fuente, José Narro y por supuesto el saliente Enrique Graue, así como por las secretarias de Gobernación y Cultura del gobierno federal. Lomelí Negas afirmó que otra de sus prioridades será la defensa de la autonomía
5: universitaria. Lo expresó así la Universidad de México, además de nacional, es autónoma. La autonomía nos ha permitido ejercer a plenitud las libertades de docencia, investigación y difusión de la cultura. La autonomía es una condición necesaria para que las instituciones académicas podamos formar profesionales críticos y comprometidos con la solución de los problemas que aquejan a México y al mundo, para que la investigación se realice sin restricciones temáticas o metodológicas y para que la difusión cultural se pueda desarrollar sin cortapisas ideológicas. Por ello, la defensa de la autonomía será una prioridad y un compromiso ineludible de mi gestión al frente de la rectoría.
4: Alicia, quien encabezará el destino de la universidad por los siguientes cuatro años, reconoció que el trabajo de la UNAM es trascendental como motor de la movilidad social, Lomeliva Negas manifestó su interés por proteger la salud tanto física como emocional de la comunidad universitaria, por lo que adelantó que en su gestión se mantendrán y buscarán incrementar el número de becas para abatir las desventajas socioeconómicas que pudieran afectar el desarrollo de los estudiantes. A las afueras de la antigua Escuela de Medicina, ubicada en las calles de Venezuela y Brasil, un reducido grupo de personas se manifestaron en contra de su nombramiento, aunque la manifestación se llevó a cabo sin contratiempos mayores. Alicia, el reporte que les tengo.
1: Muchísimas gracias por este reporte. Y bueno, en una ceremonia íntima y familiar, Claudia Sheinbaum, la coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, se casó con Jesús María Tarriba. Él es... Eh, es pues, analista de riesgos económicos en el Banco de México desde hace muchísimos años. Financiero, tenían mucho tiempo de relación y hoy decidieron formalizar. Se conoció la decisión cuando ella publicó en su cuenta de Twitter pues la cajita con las dos sortijas eh, de plata, no, o de oro blanco, no sé. Y eh, en, por el otro lado después publicó una foto donde está con él y ella vestida o, o se puso un vestido blanco como muy de, de raso liso se ve es, eh, se veía muy bien bueno, siempre hay críticas de toda naturaleza no pero su noviazgo y su relación data de tiempo atrás y ella se separó del papá de sus hijos hace mucho rato y tienen una gran amistad también hay que decirlo eh, pero pues Dicen es que se está preparando para ser el primer dama, ¿no? ¿Sería el primer hombre? No, no sé. Finalmente es la pareja, ¿no? De la persona que aspira a la presidencia de la República. Es muy comple complejo eso de que dicen la primera dama, ahora van a decirle el primer varón. Pues no, no creo, yo creo que lo importante es que se quiten esos prejuicios de género en este tipo de posiciones Él tiene eh, per se un trabajo y lo realiza de manera extraordinaria Y por el otro lado ella tendrá otro y lo tendrá que realizar también de manera extraordinaria Ojalá la dejen, por supuesto, ya sabe quién Bueno, eso digo yo en breve, los banqueros del país decidirán eh, si realizan una convención en Acapulco, señaló Julio Carranza, presidente de la BM. Esto no nos los adelantó aquí hace un, más de una semana, ¿no? Julio, en exclusiva, nos los dio aquí en este espacio Hoy lo repitió en la reunión anual de la convención anual del IMEF. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de, de Finanzas lo está celebrando allá en Chiapas. Sergio Gloria se encuentra allá. Sergio Gluy. Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, los banqueros del país
4: están pendientes de la evolución de la recuperación en Acapulco para determinar si el próximo año realizarán en marzo, como es costumbre, su convención anual. Así lo señaló el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza Bolívar, quien recordó que en 24 ocasiones el puerto guerrerense ha sido sede de su encuentro.
6: La ABM, la banca, ha hecho su convención bancaria durante 24 años seguidos en Acapulco. Estamos analizando si podemos regresar la convención bancaria a Acapulco. Lo estamos analizando de verdad con mucho interés y hacer el esfuerzo de, de ver si podemos regresarla. En, en unos días más estaremos listos para dar la noticia
4: parte, la banca afirmó que se continúa trabajando a marchas forzadas para reinstalar toda la infraestructura bancaria en las zonas afectadas, al tiempo que anunció que al empezar a habilitarse las sucursales y cajeros, se irá retirando el plan billetes que de forma emergente ayudó a la población a contar con dinero en efectivo.
6: Les puedo informar en este momento que tenemos 26 sucursales bancarias funcionando, tenemos 99 cajeros automáticos ya también funcionando, por lo cual el proyecto del plan billetes ya lo vamos a ir eliminando poco a poco porque al venir toda la, la infraestructura nuevamente a, a Acapulco ya ya la infraestructura bancaria otra vez arriba. Ya en ese momento no necesitamos el, el plan billetes. Alicia, el reporte que les preparé.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Ernesto. Gloria, ya te cambié el nombre de Sergio y te puse el de Gloria, pero bueno, a veces me pasa, a todos nos pasa. Eh, fíjate que hoy, eh, además al momento de concluir la reunión de la Asociación de, de Países del, del Pacífico, eh, la APEC, eh, Dina Boluarte, la presidenta de Perú, eh, asumió la presidencia pro temporal y ahí invitó a todos los participantes a la nueva a la próxima edición que se va a llevar a cabo el próximo año en Perú incluido al presidente de México ayer este lo tengo todo esto a colación porque ayer se hizo toda una nota de color respecto a un tema curioso que fue el, el, la ubicación de eh, el presidente López Obrador en el estrado de la fotografía fo oficial de la de la APEC y él eh, pues eh, Digamos que dijeron, lo mandaron atrás y al segundo piso. Eh, en realidad, no, o se sigue todo un protocolo y tiene mucho que ver con el apellido, con muchas cosas. Pero en particular ahora, bueno, es, Lina eh, estaba eh, justamente adelante, por, estaba junto al presidente Biden, el, eh, porque uno tenía la sede de la APEC y la otra iba a recibir la sede de la APEC. No era porque quisieran mandar al presidente de México hacia arriba, o sea, pudieron haberlo puesto abajo, pero lo, lo hacen también por estricto orden alfabético en muchos, eh, en, en la mayor parte de los casos. Entonces, hoy por hoy no, no tiene nada que ver decir si porque era mujer, que porque si era hombre, que porque si le hicieron feo. Me parece, no sé, realmente ridículo. Eh, no, no tiene, o sea, dicen, bueno, otro argumento fue que sí, porque era la única mandataria, no podía estar atrás, aquí no hay un tema de, de distinción por género, es tan representante una mujer eh, representando a un Estado como un hombre representando a un Estado, en este tipo de protocolos diplomáticos, la razón de esta estancia ahí, de esta señora, atrás, adelante, es uno estaba con B, ¿no? entonces le toca adelante, <ríe> su nombre es Boluarte, pero normalmente los meten por apellido, o sea, le hubiera tocado México, Perú, M-O-P-Q, o sea, así van, consecuencia, eh, si me dices por qué estaban adelante, pues está Canadá adelante porque es, la C es primero que la M de México, muchas veces, este es el criterio, o sea, ojalá que, que quitemos un poco de, de la... Eh, pues eh, mala intencionalidad política, porque la verdad aquí no hubo ninguna intencionalidad, hay muchas cosas que son porque son, porque así se definen en los protocolos diplomáticos o en los protocolos políticos, pero aquí nos encanta encontrarle tres pies al gato teniendo cuatro punto. Bueno, durante esta clausura, te digo, al tomar la palabra, la presidenta peruana expresó que todos los líderes van a ser bien recibidos y, bueno, le invita, los invita a, a pasear por el Valle Sagrado y por la hermosa Amazonia de, la, de Perú, etcétera. Eh, lo, lo importante es que eh, también hubo un evento eh, donde López Obrador y Boluarte se encontraron cara a cara en el salón eh, donde se llevaron a cabo algunos mensajes. No hubo ningún maltrato ni tampoco gestos del presidente ni de la otra. O sea, por Dios, ya estamos grandecitos. Eh, en breve, ah, no, te, casi 90% de los diputados presentan solicitud de reelección. <ríe> el plazo vence el domingo a las 24 horas. Sergio Perdomo.
7: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Casi el 90% de la Cámara de Diputados Federal está buscando la reelección. El plazo para el registro vence el domingo a la medianoche. Se debe informar a la Secretaría de la Cámara de Diputados, a los partidos políticos y al INE. Entonces, cerca del 90% de los diputados hasta este momento han expresado su interés por buscar la reelección. En esa lista están los coordinadores del PRI, Rubén Moreira, del Verde, Carlos Puente, del PAN Jorge Romero, aparece del PRD Luis Espinosa Cházaro, aunque ya solicitó licencia y ya se fue, busca la jefatura de gobierno Ciudad de México. Está Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, así como el petista Gerardo Fernández Noroña. La vicecoordinadora de Morena, Aleida Laver Ruiz, dice que ella no va a buscar la reelección legislativa. Quiere ser alcaldesa en Iztapalapa porque asegura que 30 años de trabajo la respaldan.
1: Yo no mando a hacer encuestas, es, es muy caro, no, no tengo recursos para eso, pero sí conozco de encuestas que se mandan a hacer y que afortunadamente en todas estoy a la cabeza. Y no es una situación de otra índole, es eh, pues 30 años ¿no? de trabajo en Iztapalapa, en esa
3: alcaldía, portando desde un trabajo legislativo que en su momento
2: pude eh, habilitar centros de salud, hospitales,
1: mobiliario en escuelas, siempre fue pensando en, pues en las colonias y la gente de esta comunidad.
7: Y por su parte, Luis Espinosa Cházaro, que dejó la coordinación de 12 diputados perradistas, dice que ya no volverá a San Lázaro, que lo jura que no vuelve.
8: Yo no me prestaría para una farsa, he pedido licencia indefinida al cargo, no voy a regresar a San Lázaro, ni ando buscando una chamba, estamos en un empate técnico, no hay dos puntos de diferencia entre Santiago Adrián y un servidor, y contestando
7: claramente, no, no estoy buscando el Senado, si no me hubiera inscrito en la candidatura al Senado de la República Alicia, la lista seguirá creciendo de aquí al domingo en el PAN ya solicitaron reelección consecutiva, Margarita Zavala Juan Carlos Romero Hicks y otros, es cuanto Alicia en Enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado
1: Muchísimas gracias, Sergio Perdomo. Y antes de irme a un corte, te cuento un escándalo mundial, no mundial, pero sí en el mundo de la tecnología. Sam Atman, que es eh, eh, prácticamente un co-creador, podríamos decir, de chat GPT en OpenAI, eh, Open como le llaman los, los inteligentudos tecnólogos, eh, pues corrió, lo corrieron así. Le dijeron, bye, ya no confiamos en ti, no creeremos en tu liderazgo. Y bueno, es natural porque eh, Asama Atman ha estado cuestionando fuertemente eh, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del impacto que puede tener la utilización de una herramienta como no ChatGPT, sino como la inteligencia artificial eh, en manos de eh, personas sin escrúpulos y ha formado parte de una comisión que busca establecer reglas claras para la expansión de estos servicios o para el desarrollo futuro de los mismos. Es algo interesante. Bueno, por lo pronto, el Consejo de Administración de, designó a Mira Murati, es la, será la presidenta ejecutiva interina, en lo que deciden a ver quién les cuadra. Eh, evidentemente, lo ven desde el punto de vista tecnológico. Es un proceso eh, al que, al que se, se pusieron a deliberar en la Junta, y se concluyó que no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con la junta y que obstaculizó su capacidad para ejercer sus responsabilidades eh, por lo pronto se va así es un escándalo sí por eso que te digo por el tema de la ética y la inteligencia artificial lo corren realmente porque no responde a lo que quieren en open eye o porque lo que piensa es real de eso no sabes la de editoriales tecnológicos y no tecnológicos que hoy hemos leído. Vámonos a un corte. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Si te interesa la justicia y los derechos humanos, participa este noviembre en la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Podrás conocer las novedades sobre el derecho y su aplicación, sumarte a presentaciones de libros y encontrar ejemplares de más de 20 editoriales. Acompáñanos del 15 al 17 de noviembre en Avenida Revolución 1508 en la Ciudad de México. Ingresa a www.scjn.gov.mx para saber más, porque tu derecho es saber.
2: Poder Judicial de la Federación Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN.
6: Ya sabes que en la vida hay cosas
9: Para las Chilangas y Chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. La democracia nos llama. Este 2024 las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Hoy Apple Incorporated presentó un recurso legal para impugnar las decisiones tomadas por la Comisión Europea en la eh, aplicación de la ley de mercados digitales que entró en vigor este mayo de 2023, mayo pasado, y que eh, utiliza eh, o que le dirige específicamente a 22 servicios de gatekeeper o guardianes digitales que son gestionados por las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta Platforms y TikTok. ¿Qué es un gatekeeper? Pues es, al, o sea, tú entras a esta plataforma y ella... A través de ese guardián digital te dirige con determinadas empresas para que les compres o productos o servicios. Y bueno, la legislación está dirigida a que no sean ellas las que te dirijan a donde tú compres, sino que tú les digas a dónde quieres comprar y puedas utilizar realmente tu poder de decisión, no su poder de inducción de la compra. Esa es la enorme diferencia. Bueno, pues Apple hoy se inconformó. Primero lo hizo Microsoft, después lo hizo Google de Alphabet y ahora lo hace Apple eh, Evidentemente, Amazon, Meta Platform y TikTok y Bydance, que son los más fuertes, eh, pues lo están haciendo. Y nosotros nos preguntamos: ¿Y en México cuándo habrá una ley de los mercados digitales? Porque puro rollo, nomás los ves en Profeco y la todo se hacen uno y a nosotros nos dirigen y nos inducen la compra en mercado pago y en Amazon y en Google y en lo que quieras y les pasas por el arco del triunfo. Les gastamos un dineral en sus burocracias y ellos ni siquiera protegen el interés digital de los consumidores digitales. Vámonos con la siguiente entrevista es, ah, ya está, es Fausto Pretelín, analista internacional. ¿Cómo estás, Fausto? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Sacando la espada contra la digital. Ya escucho,
11: ya te escuché, pues sí, tienes toda la razón,
1: ¿no? De eso tendremos que hablar en otro momento. Sí. No creo que a muchos les guste escuchar lo que digo, pero a los consumidores, sí, como tú y como yo. Bueno, Por ¿cuál es tu lectura de los trabajos de la cumbre del Foro Económico Asia-Pacífico? En particular del encuentro, eh, los resultados del encuentro eh, de, con Biden eh, y el presidente Xi, y México y el Tratado de Libre Comercio, porque además... Eh, pues no nada más es que se encontró con sus homólogos más importantes, sino que est en estas reuniones está en juego mucho de lo que se ha centrado nuestra competitividad exportadora reciente, ¿no? Sí,
11: tienes toda la razón, Alicia. Mira, yo creo que hay dos elementos importantes, sorpresivos y evidentemente periodísticamente atractivos, que es el encuentro entre Biden y Xi Jinping, después de, de mucho tiempo, 2017, que fue la última ocasión en la que viajó a Estados Unidos el presidente China a, a Florida, no, no necesariamente a la Casa Blanca, pero sí a la casa de, de Donald Trump, del entonces presidente. Eh, creo que en los momentos eh, sensibles, muy muy pues, eh, muy pues problemáticos en el sentido de eh, la competencia férrea entre las dos grandes potencias eh, yo, yo insisto que Biden está preparado en su salida ya de la presidencia y no quiere heredar eh, un gran problema que es el problema de China, la relación bilateral con China, eh, sumando el tema de la invasión de Rusia-Ucrania y ahora eh, el problema de Israel con Hamas, ¿no? Y el segundo elemento, pues también es noticia, porque el presidente de México, por primera vez, eh, creo yo, de manera ya presencial, acude a un, un mecanismo, a una cumbre importante. Eh, y forma parte de uno de los tres vértices del triángulo llamado fentanilo que es Estados Unidos china y méxico creo que ese es una, una un asentamiento a la realidad eh, más allá del discurso eh, político que día a día eh, pues eh, es, expande eh, desde palacio nacional y eso pues ¿no? es el, el, la llegada al realismo es importante en el sentido de que ya Estados Unidos le ha sacado a China eh, que el gobierno de Xi Jinping sancione a algunas farmacéuticas chinas eh, que están elaborando este tipo de, de productos químicos eh, para elaborar el fentanilo, eh, lo cual ya es una realidad, no es un, un objetivo a mediano o a largo plazo. Eh, creo que México también va a tener que aplicar algo, hacer algo, y, y, y estas son dos buenas noticias, no los, los dos encuentros por separado, pero a final de cuentas unidos por el tema del fentanilo
1: unidos por el tema de fentanilo, pero hay temas que todavía no nos unen muy fuertemente. O sea, eh, eh, se, se busca avanzar en un acuerdo de segunda generación en materia de, eh, económica con China, pero las condiciones no están dadas todavía para ello, y menos si eh, tienes una restricción en el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Con Estados Unidos y Canadá, por supuesto.
11: Sí, 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 estas cláusulas antichinas que el presidente Donald Trump empujó y que México firmó, y que el propio eh, López Obrador eh, hace dos años en el castillo de Chontepec, eh pues también eh, tomó distancia de China, ¿no? Eh, en el sentido de que eh, pragmáticamente dijo, eh, no nos equivoquemos, los grandes socios son Estados Unidos. Y también dio un salto eh, un salto al vacío en el sentido de que, pues, eh, insisten que pueda haber una especie de Unión Europea en la América Latina, lo cual yo me parece en este momento eh, muy difícil, muy complicado, muy imposible prácticamente, muy deseable, por supuesto, pero cesión de soberanía para México es eh, prácticamente un sueño en el caso del presidente López Obrador. Eh, y efectivamente, yo creo que el tema de las cláusulas antichinas eh, produjeron eh, dos años de enfriamiento, por llamarla de una manera, en el que China eh, está sentándose paulatinamente, devorando soberanías en América Latina o comprometiéndolas sabiendo que les está donando el brazo, hablo de Argentina con una inversión para hacer un área eh, de lanzamiento, una plataforma eh, lunar, ¿no? Eh, que también tiene el otro lado de la moneda, pues la idea de que es una base militar china pronto en esa región. Entonces, eh, paulatinamente vemos cómo ha carcomido un poco las, el tema de la soberanías china. Y México, bueno, pues está en el en el esferia floja, ¿no? Es Esa idea del cordón de quién está estirando más fuerte si Estados Unidos y China y en medio México... Eh, creo que México pues eh, ha apostado como lógicamente tiene que hacerlo por Estados Unidos pero como tú mencionas bien estos acuerdos de segunda generación más allá del del TMEC pues eh, se tiene que establecer este comercio que hemos tenido y, y ver hasta qué hasta dónde se puede crecer potencialmente hablando sin eh, sin caer en las eh, infracciones del Temec del no que realmente es, no se puede hacer un acuerdo de libre comercio con países que no son eh, democracias, ¿no? Eh, en ese sentido, eso es lo que dice más o menos el, el, el Temec
1: Y bueno, podrán, podremos hablar mucho de China, pero no es una democracia. Y tenía razón, eh, en alguna medida, ¿no?, a la pregunta en conferencia de prensa de con, con Biden... Yo no sé cómo tú viste esa respuesta. Le preguntaron, está tratando con... y además es muy republicano eso. Lo han estado atacando muy duro de que es muy débil con China, ¿no? Este, sí. el, el decirle, eh, decir que, que, pues no es necesariamente una democracia. No dijo que era una tiranía o, o un gobierno autocrático, ¿no?
11: Sí, eh, dijo que era de, de dictadura. A ver, bueno, asiente que es una dictadura. Uh -huh. En términos diplomáticos, cuando tú haces este tipo de cumbres es tu casa y entonces estás invitando a todos. Hay que tener un trato fino, diplomático, eh, pero no negar la realidad. Eh, ayer, curiosamente, te comentaba, Alicia, que en, en, la, eh, en, en la nota de prensa que emite la embajada de, de China en México, el Estado chino, en realidad, eh, mencionan en uno de los deseos que eh, ojalá hubiera un, una democratización en las relaciones exteriores o diplomáticas eh, entre China y México, eh, o pidiéndole a México, ¿no?, China, que, que, que de alguna forma democratice sus relaciones, y me llamó mucho la atención que una dictadura...
1: diversifique, ¿no?, que democratice, bueno, sí, igual...
11: exactamente, <risa> yo creo que cabe más la, la diversificación, porque de democratización creo que China no conoce absolutamente
1: nada, ¿no? <risa> sí. sí, el Exacto. comunicado no debe haber sido muy claro en ese sentido.
11: Sí, y no les gusta a los chinos que se les mencione como una dictadura, pero bueno, pues es la realidad, si los síntomas es que no hay un poder... El legislativo autónomo, si no hay un poder judicial autónomo, si el presidente ya lleva más diez años en el poder y continúa y continúa, bueno, pues eh, pues todo tiene límites y eso no no responde a lo que es la democracia, eso responde a lo que es una dictadura, no hay libre expresión, no hay medios de comunicación libres, todo está controlado por el Estado, inclusive pues la embajada de, de China en México también trata de controlar la información, como todas las embajadas, pero particularmente eh, me llama mucho la atención el tema de la democratización de las relaciones.
1: Pues es algo algo curioso, de verdad algo curioso. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fauto Pretelín, en esta ocasión, Analista Internacional. Que tengas un gran fin, que te igualmente, la pases rico. Muchas igualmente, gracias. Un abrazo. Hasta, Hasta pronto. pronto. Gracias. Chao. Bueno, te comento que hoy bueno, el presidente López Obrador publicó ayer un decreto importante, ya te lo habíamos comentado aquí con mucho detalle, para eh, pues, buscar la, el, el cambio en las concesiones de, de, de transporte. Eh, argumentando que las que se otorgaron para otorgar paso exclusivo en materia de transporte a determinados ferrocarriles sobre las vías de ferrocarril en 1998, pues deberían ser modificadas y permitir el paso no solamente de transporte de carga, sino también eh, de transporte de pasajeros. Eso también implicaría un cambio en las... En las, en las eh, eh, los rieles en, el, en la infraestructura ferroviaria sobre la cual cruzan los trenes. Eh, hoy por hoy eh, un tren de pasajeros circula normalmente en los, los que tenemos en México y sobre ese tipo de rieles que, que datan eh, su estructura y su tendido desde algunas desde el porfiriato, ¿no? de hecho han sido abandonadas y otras pues fueron construidas entre eh, la época de Maximino Ávila eh, Camacho y un poquito con Lázaro Cárdenas, la última que se construyó fue eh, a principios de, del eh, presidente Laza, eh, perdón, eh, López Mateos, así de que puedes imaginarte lo que faltaría por construir o la inversión que tendría que realizarse en cada una de estas eh, vías que el presidente ha considerado fundamentalmente. Y son vías que se encuentran eh, eh, en paralelo con eh, o corren en paralelo de, de carreteras de cuatro carriles donde ya no cabe un cuerpo adicional. O sea, donde ya no se puede ir a 10 carriles o probablemente a 15 tendrían que irse para poder facilitar el tránsito. Y de vuelta están saturadísimas. Eh, pues nuestro país ha tenido un crecimiento demográfico importante y también un crecimiento impresionante en materia de comercio interior y exterior. En consecuencia, pues es un es un tema difícil. Bueno, hoy Kansas Pacific, eh, es Can Canadian Pacific, Kansas City de México, eh, publicó un, un, eh, un comunicado en el que dijo que se encuentra estudiando la propuesta del gobierno para iniciar con la operación de rutas de trenes de pasajeros en México, misma que eh, pues, va a ser publicada el próximo lunes en decreto. Eh, se dio a conocer ya de COFEMER el contenido, por eso se ha podido eh, entender mucho, pero ya le dieron la salva para que la publique el presidente el día 20. O sea, ya ve que aquí pasar por la mejora regulatoria es simplemente cubrir un formato, no necesariamente, que más cuando, cuando ese es otro órgano técnico desmantelado a partir de la forma en que el presidente ha manipulado su, su, su directiva, ¿no? La compañía dijo que anteriormente ya había llegado a un acuerdo con la administración del presidente para presentar un proyecto de transporte de pasajeros en la ruta de la Ciudad de México a Querétaro y dijo que ve potencial en una ruta que conecta a las ciudades de San Luis Potosí, Monterrey y Nuevo Laredo. O sea, en, en principio da el sí. Estas serían dos rutas. Hay tres más en ese decreto. Vámonos a una pequeña pausa. Regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
2: Faltan 38 días para Navidad.
0: Of a white Christmas. Just like the ones I used to know
7: Where the tree glisten And children listen to
10: hear Sleigh bells in the snow
0: I'm dreaming of a wild Christmas
10: La Navidad no es una temporada, es un sentimiento. Stereo 100 siempre contigo.
8: Ven a Sears porque en este buen fin querrás llevarte todo. Del 17 al 20 de noviembre te ofrecemos hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx Consiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te
10: mereces auxiliar.
9: Condiciones y comercios participantes en www.santander.com.mx
10: Conecta con las vacaciones que ya necesitas Conecta con la pantalla que tanto quieres Y conecta con lo que sea que te quieras regalar Este buen fin paga con tus tarjetas Santander Y conecta con descuentos, meses sin intereses y mucho cashback
6: una vez restablecido la normalidad del suministro eléctrico en Guerrero, la CFE destina más de 3.300 trabajadores a revisar colonia por colonia y casa por casa las instalaciones particulares afectadas con el fin de brindar apoyo a todos aquellos que lo requieran. La CFE ha acompañado al pueblo de Guerrero antes, durante y después del violento impacto del huracán Otis. CFE. Somos compromiso. Somos entrega. CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
2: En el corazón de la selva de México, un imponente jaguar está listo para correr a toda velocidad
9: por caminos llenos de historia, cautivar con su grandeza, elegancia, belleza y rugir con esperanza y orgullo, llevando desarrollo con justicia para el sureste de México. ¡Ya está aquí el jaguar rodante! ¡Ya está aquí el Tren Maya!
3: Gobierno de México Ven a
8: Sears, porque en este buen fin querrás llevarte todo. Del 17 al 20 de noviembre te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 20 meses sin intereses en colchones, deportes, electrónica, entretenimiento, hogar, línea blanca, muebles y tecnología. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, nuestra siguiente entrevista hoy es eh, en torno a una decisión que ha tomado la Unión Europea... Con base en algo así como 21 estudios diferentes o un poquito más de 2.500 pruebas demostradas en laboratorio para extender por 10 años más eh, el uso de glifosato y no lo extienden de por vida porque simple y sencillamente tienen acordado o hay un acuerdo de que se extienden estos tipos de permisos en los productos que las personas ingieren cada 10 años porque puede haber mejoramiento más adelante o puede haber un cambio importante los mismos, es más bien por efectos de, de temporalidad en las mejoras, digamos. Eh, pero no encontraron ningún efecto dañino al ser humano. ¿De qué me estoy hablando? Del famoso glifosato. Ese que aquí dicen casi, casi que te saque el objeto, el ojo tuerto. Pero bueno, Rogelio García Moreno Garza, vicepresidente de Mercados Agrícolas del Consejo Nacional Agropecuario del CNA. ¿Cómo estás? Bienvenido.
12: Alicia, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la oportunidad de estar contigo y con toda tu audiencia. Buenas noches.
1: Pues, ¿qué importancia tiene para México esta decisión que ha tomado la Unión Europea en torno al uso eh, neutral, digo, con efectos neutrales sobre el ser humano del glifosato?
12: Pues mira, Alicia, creo que es una decisión eh, muy en particular de la Unión Europea. Habrá que hablar y habrá que comentar que la Unión Europea es una de las regiones del mundo donde el escrutinio es tremendo sobre sus productos de agroquímicos, de las diferentes moléculas que se utilizan en el campo. Y bueno, hoy lo importante de esto es que ha sido una decisión totalmente baseada en ciencia, que ha sido una decisión de estudios por más de dos años y medio, de un escrutinio tremendo, con protocolos muy estrictos. Y bueno, tú lo comentaste 2.400 estudios evaluados, 400 entradas de consultas eh, públicas, 180.000 páginas de dossier. Yo quiero saber quién va a leer las 180.000 páginas. 27 autoridades nacionales, 90 expertos designados por las diferentes autoridades de los diferentes países, de los diferentes organismos eh, de, de, de la Unión Europea para evaluar 2.400 veces en repeticiones el producto este. Yo creo que es tremendo este trabajo, ¿eh? Este es un trabajo eh, que de veras vale la pena voltear a verlo y poder decir, bueno, ¿qué es lo que la ciencia nos está diciendo? Bueno, y la ciencia hoy nos dice que este producto, que es eh, sin duda, sin duda, el, 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 la molécula agro, de, de, de agrícola más estudiada en la historia de, 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 de la Tierra, ¿no? Uh -huh. O sea, le han buscado por todos lados a la pobre molécula de cómo descalificarla, <risa> y no han podido, porque los estudios científicos nos dicen lo contrario. Entonces, mira, Alicia, yo antes que, que entrarle así tanto al tema, yo te quiero decir, a ver, yo, yo soy agricultor en Tamaulipas, soy agricultor de cuarta generación, utilizamos mucho el glifosato, hay que, hay que decirle a la sociedad, a, a, a las mexicanas y a los mexicanos, cómo es que se utiliza el glifosato en México. En México no se utiliza el glifosato sobre productos. De ninguna manera en México los productos genéticamente modificados, donde se puede utilizar el glifosato en otras partes del mundo, en México no existen estos productos. Lo utilizamos para tener tierras en descanso. Se utiliza meses, meses antes o a veces semanas antes de empezar a sembrar, es cuando se utiliza para combatir malezas y el resto del cultivo se va sin este producto. Entonces, bueno, hoy hoy para México creo que debe de llamar la atención lo que ha pasado en la Unión Europea. Creo que debe de, 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 de validarse lo que ellos están diciendo y seguir estudiando nosotros en México, seguir viendo alternativas, seguir viendo otros productos pero hoy nos queda claro con esta decisión, no nada más de los europeos, de los americanos, de los japoneses, de los australianos, de los sudafricanos, de diferentes organismos en el mundo, que el glifosato es una molécula eh, beneficiosa como, como herramienta de trabajo para los agricultores y que es, un, que es un producto que no es dañino para la salud, que es muy importante, y mucho menos para el medio ambiente. Decirte que yo sería el primero... Si a mí la ciencia me dice diferente, yo seré el primero en dejar de utilizarlo. Yo soy papá, soy esposo, soy hermano, soy hijo, soy amigo, soy compadre, soy mexicano, soy vicepresidente de del CNA. De ninguna manera, Alicia, de ninguna manera y en ningún momento estaría yo a favor de, de un producto que cause daño a la salud, que hace daño al medio ambiente. Nosotros lo utilizamos y estos estudios y estas, estos veredictos que salen el día de hoy de la EFSA y de la de la EPA de Estados Unidos y de otros organismos, pues es los que nos da esa confianza, esa esa certidumbre de que este producto se puede seguir usando, que es una herramienta muy válida, muy beneficiosa para nuestros cultivos y que pues, debemos de, 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 de reconsiderar ese mandato que tenemos este para para que el glifosato en el 2024, en marzo o en abril de 2024, no pueda ser utilizado en México, sería un retroceso para todos los productores, todos los ganaderos, agricultores, agricultoras de este país.
1: Pues tú tienes toda la razón, de verdad, Rogelio Ramírez, es, es siempre un placer enorme es, eh, platicar contigo. Eh, yo creo que finalmente ha sido más ideológica la postura y a veces se enterjan pero no hay un, una razón fundamental para dejar de utilizarlo y este eh, que es un herbicida, no es eh, propiamente un, un eh, fertilizante eh, permitiría tener eh, mejores cosechas y garantizar no solamente al, a las grandes extensiones o grandes productores sino hasta las carreteras del país para que deje de crecerle la hierba en las orillas de la carretera que eso sí genera costos adicionales al erario, podrían utilizar el glifosato y no estaría creciendo la mata sobre la sobre las paredes, ¿no? Ahí tienes la México-Acapulco. Eso hacen en, en Europa, o sea, riegan con glifosato y no salen esas cosas verdes, y pues no están gasta y gasta y gasta, pero aquí pues es una manera de hacerse del presupuesto. Pues mira, yo,
12: yo, yo haría este comentario final en este tema. El presidente de la República eh, ha dado la confianza al CONACYT de que se investigue de que se, se busquen alternativas, pero siempre lo ha dicho: mientras no haya una alternativa, él lo ha dicho, el presidente López Obrador, mientras no haya una alternativa para nuestras y nuestros productores a lo largo del país, tendremos que seguir con él. Entonces, bueno, hay un mandato para, el, para abril de 2024, yo espero que haya una reconsideración en base a esto, porque no hay una alternativa, ¿eh? No existe una alternativa, no la han podido encontrar, se está investigando, se está utilizando. Y también tomar en cuenta que el presidente dijo, bueno, nosotros como, como gobierno no lo vamos a utilizar. Nuestras productoras y productores que lo utilicen y, y busquemos una alternativa. Entonces, bueno, hoy México tendrá que seguir trabajando en este tema, pero ahí están las evidencias internacionales. Ahí están las evidencias Bien. que nos deben de servir bastante a todos. ¿no? Sí, no es dañino para el medio ambiente, no es dañino para la salud. Sigamos utilizándolo como debe de ser con una regulación y no con una prohibición.
1: Muy bien. Gracias, Rogelio García Moreno Garza, vicepresidente de Mercados Agrícolas del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias, como siempre, responder al llamado de Enfoque Noticias para conversar de este tema. Hasta la próxima. Gracias. Hasta
12: la próxima. Hasta luego, Alicia. Gracias.
1: Vamos a un corte. Regresamos enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
3: Se acerca el fin. Sí, el fin de semana más esperado, el Electric Weekend de BYD, Liverpool. BYD es la marca de vehículos eléctricos más vendida en el mundo, que ya está en México con innovadores diseños y alta tecnología ecoamigable. Si quieres conocer los nuevos modelos 100% eléctricos, visita las agencias Big BYD de Liverpool en Galerías Atizapán, Perisur y Galerías Insurgentes del 17 al 20 de noviembre y aprovecha las promociones. ¿Qué esperas? Ve a hacer la prueba de manejo y pregunta por los atractivos planes de financiamiento para estrenar tu auto o camioneta Big YD con 0% de comisión por apertura, usando claro tu crédito Liverpool. Además, si eres de los primeros 10 clientes en pagar con tu crédito Santander, te llevas una bocina inteligente de regalo. Ya lo sabes, aprovecha el Electric Weekend del 17 al 20 de noviembre y estrena ya tu BYD. Consulta restricciones con tu distribuidor autorizado.
0: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
8: a Sears, porque en este buen fin querrás llevarte todo. Del 17 al 20 de noviembre te ofrecemos hasta 50% de descuento más hasta 20 meses sin intereses en colchones, deportes, electrónica, entretenimiento, hogar, línea blanca, muebles y tecnología. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx
10: el clima para este fin es bueno. El pronóstico de ofertas para el buen fin también es muy bueno. Y si compras con tu tarjeta de crédito BBVA, todavía es más bueno. Paga hasta marzo del 2024 a tres meses sin intereses. sigan a puntos BBVA dobles, BBVA, creando oportunidades. Aplica en compras a partir de mil pesos. Conoce más en BBVA.mx y con algo en fin.
8: Ven a Sears porque en este buen fin querrás llevarte todo. Del 17 al 20 de noviembre te ofrecemos hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears, en moda para toda la familia. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. Gana con Predator Energy y escucha el rugido de la visión. Participa por una de las televisiones y sistemas de sonido. Compra Predator Energy y registra el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Visita PredatorEnergyDrink.com a solo 18 pesos. Vigencia del
10: 1 de octubre al 30 de noviembre. Precio sugerido. Haz ejercicio.
8: Descubre el soporte
0: ideal para un sueño saludable toda la noche.
9: Condiciones y comercios participantes en www.santander.com.mx
10: Conecta con las vacaciones que ya necesitas. Conecta con la pantalla que tanto quieres. Y conecta con lo que sea que te quieras regalar. Este buen fin paga con tus tarjetas Santander y conecta con descuentos, meses sin intereses y mucho cashback.
8: Ven a Sears porque en este buen fin querrás llevarte todo. Del 17 al 20 de noviembre te ofrecemos hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta de crédito Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx
0: Vinos y Gourmet con Pilar Meré en Enfoque Noticias.
1: Con nosotros Pilar Mere, nuestra extraordinaria experta en vinos, Sommelier. ¿Cómo estás?
9: Bien, muy bien, contenta. Muchas gracias de recibirme. Es viernes, así que hay que hablar de vino. Y fíjate que ya se vienen todas ah, estas fechas, fechas sí. maravillosas. Las
1: fechas de las burbujas. De las burbujas,
9: porque aunque las burbujas pueden ser para cualquier ocasión, lo cierto es que se prestan mucho para brindar, para festejar, y estamos justo en ese tiempo, que amo, por cierto. Porque las burbujas me encantan, llámese champán, espumoso, proseco, sparkling, como ustedes quieran. En realidad, el nombre depende de la zona vitivinícola y si es una denominación de origen o no. De lo contrario, simplemente se pueden llamar espumosos. Y puede haber dos procesos, el proceso tradicional uh -huh. o el proceso charmat. Pero eh, lo interesante aquí es que podemos tener un estas burbujas a precios muy diversos, puede ser carísimo un champán o puede ser un espumoso de buena calidad, muy accesible. Entonces no es necesario invertirle demasiado, es un poco más bien definir gustos y desde luego también posibilidades. Y es importante saber qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer cuando tenemos un espumoso, repito, llámese champán... Llámese Hay mucha spa, gente etcétera. que insiste
1: en casi casi congelarlos. Como si Eso fuera te bote. iba
9: a decir y es horrible. Lo primero que habría que decir es que efectivamente el servicio de champán debe ser más o menos a 6 u 8 grados. Si estamos hablando de un milesimé, por ejemplo, un champán milesimé puede servirse hasta 9 grados. Pero si no, el promedio serán 6, 7 grados. Otro de los errores terribles es que la gente pone ¿Qué es un milesime así como un mile, don periñón, ah, perfecto un Luis es cuando la añada ha sido maravillosa uh -huh. y solamente el vino es de esa añada espe uh -huh. específicamente porque en los pomosos se pueden mezclar añadas o bien se pueden eh, hacer este tipo de combinaciones uh -huh. y por lo tanto no están haciendo honor a una fecha de la vendimia de, uh -huh. de esa vendimia pero cuando es espectacular por eso se llama milesime pero cuando en general no sucede esto, lo importante es que la temperatura de servicio sea de 6 a 8 grados. Por favor, no lo enfríen en el congelador. Lo importante es enfriarlo en una hielera uh -huh. o, en el peor de los casos, en el refrigerador, unas 3 horas antes. Pero lo mejor es en una hielera y además mantenerlo así porque debe estar fresco al momento del servicio. Para descorcharlos, recuerden que hay gas carbónico dentro de la botella, hay de 4 a 5 atmósferas, es decir, presión importante, hay que aprender a descorcharlo, hay que hacerlo con cuidado y un gran servicio, un buen servicio es cuando no suena. Ya sé que es muy festivo que suene, y que si les cae el corcho se casan, pero es, es terrible, no, lo correcto es que no suene. Es muy común todavía, me ha tocado ver en algunos restaurantes que ponen las copas dentro de la hielera es lo más absurdo. Se van a impregnar de agua, se van a empañar. No es necesario. Basta con que la bebida esté suficientemente fría. Y por otro lado, creo que es muy importante también saber que lo ideal es una copa de vidrio o de cristal. Uh -huh. Y la tradicional va a ser la champañera, la tulipán. Pero hoy por hoy se sirven copas de vino también, en una copa común. Eh, hay muchos que dicen que es una manera más fácil de que el vino abra. Lo cierto es que aquí el servicio también es importante en cuanto lo vamos a hacer, porque debe de servirse una primera parte, hay gas, uh -huh. el carbónico, y después
1: una segunda parte para que pueda, no se vaya a derramar. ¿Te parece que la próxima semana nos cuentes cómo seguimos con esta selección de los vinos espumosos y también que me platiques más porque aquí me está escribiendo... <risa> E Erika Sorensen que si eh, me puedes decir cómo se identifica un champán milésime, que si debe tener eh, 36 o 48 meses en bodega Ah, perfecto Está sí. medio complicada, esa mm, te la sabes tú yo, ¿no? Claro que hasta sí, hasta la próxima perfecto. semana Perfecto, la
9: próxima semana será un placer Disfruten
1: su viernes O sea, cómo puede ser hasta eso Gracias, <risa> hasta el próximo viernes las dejo en compañía de Dani Nurreta en Golden Hits por Estéreo y Radio 1000. Soy Alicia Salgado. Muy buenas noches. Pasen un excelente buen fin. Recuerden, lo mejor es cuidar muy bien su salud financiera y tener mucha previsión al comprar. Hasta la próxima.